0: персона недели вопросы задаете вы и журналист дмитрий михеев добрый день всем вы слушаете радио комсомольская правда персона недели генерал-лейтенант председатель совета ветеранов краснодара константин полюковский константин борисович здравствуйте
1: добрый день
2: досье Константин Поликовский Родился в Уссурийске Приморского края в семье потомственного военного. Окончил Ульяновское высшее командное танковое училище, военную академию бронетанковых войск имени Родиона Малиновского и высшую академию генерального штаба. Все с отличием. Военную службу начинал командиром взвода в Белорусском военном округе, командовал танковым полком в Прибалтийском военном округе, был начальником штаба танковой дивизии и командиром 26-й мотострелковой и 40-й танковой дивизии 11-й гвардейской армии. С июля по август 1996 года возглавлял объединенную группировку федеральных сил в Чеченской республике. С 1996 по 1998 являлся заместителем командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. С 2000 по 2005 полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе. Несколько лет возглавлял Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. С 2022 года и по сей день председатель Совета ветеранов Краснодара. Автор множества книг. Почетный гражданин Краснодара. Награжден орденами за заслуги перед Отечеством четвертой степени, а также орденами мужества, почета и дружбы. Персона недели.
0: Спасибо, что согласились на интервью. Перед тем, как я начну задавать вопросы от наших слушателей, хочу от медиагруппы «Комсомольская правда» поздравить вас с днем рождения. Сегодня, 9 февраля, пожелать всего самого наилучшего. Скажите, вы свой день рождения любите, отмечаете, не отмечаете? Есть ли какие-либо традиции, обычаи у вас в этот день?
1: Да, я люблю свой день рождения. Я его всегда стараюсь отмечать. Я стараюсь его отмечать всегда своими близкими. Вот, супругой, с детьми, внуками, с родней в любом случае я получаю огромное количество поздравлений это уже идет очень давно где то с того момента как я стал офицером потому что раньше поздравляли сослуживцы там, по военному училищу по академии по академии генерального штаба а уже когда я начал занимать более высокие посты и в военной жизни и уже в гражданской жизни круг общения ну, очень и очень сильно расширился и день рождения, у меня это такой трудовой день, я не успеваю отвечать на звонки, одновременно приходят смс, ватсап, телеграм, по электронной почте, и я потом еще после этого день или два отписываюсь тем, кому не мог ответить сразу, считаю, сколько Человек меня поздравит.
0: Спасибо за ответ. В первом блоке нашей программы вопросы задают слушатели. Мы получили 64 вопроса. А первый вопрос я как ведущий забираю под себя. Он о том, что из важного удалось сделать за эту неделю. Коротко, если можно, вот одно главное дело генерала Полюковского на этой неделе.
1: Ну, самое, наверное, важное событие, которое было на этой неделе, в городе Краснодаре, наша ветеранская организация города Краснодара праздновала свое сорокалетие, 40, 40 лет 3 февраля 1984 года организация была юридически организована как ветеранская организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил,
0: правоохранительных органов, а теперь уже и ветеранов боевых действий. Мы переходим к вопросам от наших слушателей. Рубрика «Давайте обсудим». Давайте обсудим. Светлана Волошина, город Краснодар. Как вы оцениваете обстановку в зоне СВО? С какими чувствами следите за последними сводками? И что будет по Харьковскому и по Одесскому направлению? Вот какой прогноз на весну 24 от генерала Константина Поляковского?
1: Спасибо. Мы видим, что события развиваются на всем практически вот этом тысячекилометровом фронте. Достаточно активно и активно с нашей стороны, что, конечно, радует. И говоря конкретно про Харьковское направление, это радует тем более. Мне кажется, любой трезво человек понимает, раз мы ведем боевые действия на территории Харьковской области, то я это подразумеваю, я думаю, все должны подразумевать, что мы и территорию Харьковской области тоже считаем областью русскоязычной, где проживают русские люди, которым тоже нужно оказать помощь, как мы это оказываем, и уже ставшему российскими, вот, Донецку, Луганскую, Запорожью, Херсонской области. И результаты, они ощутимые, мы их видим каждый день. Мы с вами видим, если говорить про экономику, как мощно и сильно заработала наша военная промышленность. И Увеличили выпуск военной техники и в 5, и в 10 раз разной техники. И у нас достаточно также выпуски боеприпасов. И поэтому уверенность в том, что мы победим, она есть, ее не может не быть. Это абсолютно так. Вот. Но говорить, что это произойдет быстро, вот, наверное, говорить об этом рано. Кроме этого экономического превосходства, которое у нас реально есть, а оно происходит не только потому, что, что мы так хорошо работаем на предприятиях военно-промышленного комплекса, но и то, что наше высокоточное оружие наносит сокрушительные, я бы сказал, существенные удары и поражают военно-промышленный комплекс и резервы, и запасы военные
0: вот на Украине. Спрашивает Елизавета, кстати, много было похожих вопросов, будет ли в России вторая волна мобилизации, или пока такой необходимости нет?
1: Такой необходимости нет, потому что даже те военнослужащие, которые были отмобилизованы год назад, я не боюсь сказать, что процентов 50, половина из них еще не участвовали в боевых действиях. Они проходят серьезную подготовку на полигонах, серьезное слаживание, обучение в таких близко к боевым условиям, значит, так, под реальным огнем, под реальными разрывами. Это очень важно, чтобы человек, особенно не воевавший, чтобы он привык просто к выстрелу, он привык к выстрелу автомата, чтобы он различал вот этот выстрел, это наше орудие выстрела где-то, ну, там, справа, слева или сзади, а тут выстрел это орудие противника выстрела с той стороны. Ведь Научиться стрелять – это не самое главное. Стать снайпером – тоже не самое главное. Я снайпером говорю в любом случае. Или это стрелок-снайпер, или артиллерист, или летчик. Везде у нас должны быть снайперы. Самое сложное, что мы, и в мою бытность, когда я служил, мы оценивали наших военнослужащих по стрельбе по фанерным мишеням. Если находили там пробоины, то мы считали, что человек хорошо стреляет. Но мы очень мало внимания уделяли тому, чтобы, когда стреляют в тебя, вот, это совершенно другое, когда ты находишься на, значит, в боевой позиции и слышишь свист пуль справа-слева от тебя, или разрывы снарядов, а еще страшнее, если рядом падает раненый или убитый товарищ. А ты должен продолжать стрелять, ты должен продолжать убивать. Вот этому нужно научиться. И вы знаете, приходили в мою бытность, когда я был значит, командующим, к нам приходили в то время, будем говорить, ну, слабо подготовленные резервы, полки даже целые из центральной нашей России, Сибири, и люди все равно были отважные люди все равно не могу и привести случаи там, трусости там, или дезертирства нет люди воевали но как бы тяжко об этом не приходилось говорить самые большие потери не, ну, не самые большие просто были ощутимые потери получали наши войска первые первые три четыре дня боевых действий уже через Три-четыре-пять дней практически потери сводились к минимуму, потому что человек стал обстреленным Было такое выражение, особенно у наших корреспондентов в те годы, вот в бой бросают необстрелянных солдат. Необстрелянные были не только солдаты, необстрелянные были офицеры, необстрелянные были и генералы. И я был необстрелянный, когда шел в бой. А обстрелянным становишься тогда, когда в тебя стреляют. До тех пор, пока ты стреляешь на полигоне, ты никогда не будешь обстрелянным. И вот этой подготовке нужно обращать особое внимание. Вот те мобилизованные люди, которые были не обстреляны, которые не участвовали в боевых никаких действиях, они до сих пор проходят значит, подготовку на полигонах на наших, чтобы стать обстрелянными.
0: Ну а я напомню, что в эфире Персона недели и в нашей студии генерал-лейтенант Константин Полюковский. Продолжение следует. Оставайтесь с нами. Персона недели. Это Персона недели. И в нашей студии генерал-лейтенант Константин Полюковский. И Мы продолжаем. Движемся дальше. Григорий Мизон, Она по вся вторая половина прошлого года и январь этого года прошли под знаком конфликта Зеленского и Залужного, вплоть до того, что Зеленский предложил Залужному уйти в отставку. Вопрос, как изменится ситуация на поле боя без Залужного?
1: Я думаю, что вот эти события, которые нам известны, которые происходят в руководстве Украины и вооруженных сил Украины, это естественный процесс в тех в странах, государствах, которые развязывали или которые участвовали в войнах, с наступлением определенного перелома и ощущение, что уже не удастся переломить ситуацию, конечно, первыми вздрагивают, конечно, не солдаты, первыми вздрагивают руководители. Вот. И дрожь это есть и у Зеленского, дрожь это есть и у Залужного. Естественное желание человека сохранить свою жизнь, а еще лучше, кроме жизни, сохранить свое влияние, если не должность, то хотя бы благополучие какое-то после этого, заставляет проводить вот такую ну, политику, которая показывает их внутреннюю борьбу. Вот. Не удовлетворение, что у военных и того же заложено политическим руководством а у политического руководства неудовлетворение военным руководством. Когда такое происходит, это крах. Это ну, управленческий крах и военный крах. Возьмем примеры всех войн, которых мы знаем из истории. Взять те войны, которые проходили, в которых я участвовал. Вы знаете, у военных всегда где-то внутренний голос, как бы сказать, шептал тебе, что тобой управляют политические, гражданские люди неправильно, что не так вот, если бы я был, я бы вот так вот решил. Это естественный такой процесс. ну никто не осмеливался или единицы какие-то осмеливались среди нашего военного руководства когда-то, когда бы это не было, значит, свои какие-то неуспехи валить на управленческий, ну, возьмем Любые войны возьмем, начиная там с 812 года. Мы когда слышали, что Кутузов отзывался во все услышания что-то нехорошо про Александра Первого. Хотя ну, мы исторически знаем, что он молодой, еще был нехорошо подготовленный руководитель, и отсиживался он в Питере. Только в конце войны принимал парад в Париже. Значит, Кутузов воевал. Как бы горько не было, как так бы... также и любой нормальный военный человек. Как ему горько не было. Вот так вот меня отец учил. Мой говорит, тебе будет трудно, что чем выше ты будешь занимать посты, тем больше труднее, труднее тебе будет. Он мне говорил так: говорит, "Закуси, когда совсем тяжело, закуси губу до крови, чтобы почувствовал, что ж кровь потекла и делает дальше свое дело. Все
0: зачтётся, значит. Так таковая доля военного командира." То есть я правильно понял, без Залужного радикально изменится ситуация на поле боя со стороны украинской армии?
1: Я думаю, что без него изменится в каком смысле, что если Залужный еще, будем говорить, делает какие-то свои шаги и делает, возможно, где-то их правильно, где-то делает, может быть, нет, он все равно смотрит в узкую щель, он все равно не видит весь процесс, то широкое окно, в которое смотрит руководство э, страны. Поэтому он может и ошибаться, может где-то делать. Но я уверен, что на его место поставят человека, который просто будет выполнять команды, которые будет давать или американцы, или э, они дают вместе значит, с э, Зеленским. Для страны, для Украины Ничего хорошего не произойдет. Им если уходить, то нужно, если они уж такие, ну, как бы сказать, патриоты своей страны, своего отечества, им нужно взять и уйти вместе. И отдать все тогда уже американцам. Пусть и уже командуют, как хотят. Пусть не имитируют, что они что-то могут, что-то могут сделать.
0: Кирилл Старцев спрашивает, после просмотра ваших видео, где вы разбираете свой вопрос всегда один. Как все это остановить? У вас есть ответ на этот вопрос?
1: остановится это, конечно, не переговорным процессом там, с Украиной или еще что-нибудь. Хотя я глубоко убежден, что любые переговоры они должны идти на любом уровне, даже на уровне местном командиров противостоящих друг против друга. И то, вот мне приходилось на низшем уровне производить обмен пленными, вот не так, как там мы вот там сотнями людей, а просто получается, что э, бывает случайно захвачен какой-то пленный, же мы говорим о э, в бою захваченный, в бою, вот как сейчас я вижу, что в бою сдаются э, в мою бытность в бою пленных, ну практически не было ни с нашей, ни с их стороны, захватывались э, случайные какие-то люди при каких-то, значит, там, прочесываниях, патрулированиях при зачистках и с нашей стороны, и с их стороны. Потом ошибались, и мы ошибались, и они ошибались, что задержали там невинного человека. А, значит, ну, в доме нашли оружие у него. Он же не стрелял в нас, он же... но ну, мы все равно его задержали. Вот, потому что оружие положено было сдать. И проходились на местном уровне, проходились обмены. Это нормально, я считаю. Все должны участвовать в таких переговорных процессах, потому что мира хотят все. Нет того человека, командующий он или солдат, он хочет, чтобы наконец наступил мир. И даже вот тот человек, который задает этот вопрос, он тоже ждет, когда же это все все это остановится. Но остановиться могут, остановить этот процесс могут только руководители на данном этапе тех сил, которые противостоят. На сегодняшний день противостоят силы. Вот, с одной стороны, это наши, будем говорить, православные, русские силы во главе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. С той стороны стоят силы реакционные, которые хотят... Как и раньше править миром однополярно, это Соединенные Штаты Америки, и там есть тоже президент. Вот какие личности или их представители. Вот на этом уровне должен произойти какой-то переговорный процесс. Не то, что он сразу, это очень медленно может быть. Он может быть даже происходит, только мы не знаем, на уровне политиков, дипломатов там и прочее. Но вот эти люди решат
0: вопрос войны и мира. Ирина Сафонова, гидрострой после стольких лет в горячих точках, вы иначе стали относиться к жизни? Если бы можно было вернуться в прошлое, вы бы все равно поступали в военный или свой выбор остановили бы на гражданской специальности?
1: Нет, военным я бы как уже стал, я им бы и был, я уже был, когда поступал военным, потому что я офицер в шестом поколении и я осознанно стал военным. И сейчас, когда меня спрашивают о каких-то личных каких-то чувствах, тому той жизни, которую я прожил, проживаю. Я все время говорю, что у меня есть одно чувство, которое называется тоска. Она об армии. Тоска, что я знаю, что я никогда уже туда не вернусь, и никогда уже меня туда не возьмут, даже если я сильно попрошусь. Но эта тоска будет, наверное, до последних дней моей жизни. Потому что, ну, так уже сложилась эта жизнь. И по-другому ну, она не могла в той среде, в той семье, в которой я воспитывался и рос, и
0: по-другому она не могла сложиться. Стали ли вы иначе относиться к жизни?
1: А иначе, конечно, я стал относиться иначе к жизни, особенно после войны, после того, когда я увидел смерть, увидел гибель людей, потерял сам своего сына. Знаете, я скажу откровенно, в этом эфире, что не только я, но и моя супруга, и мои родные, мы стали другими людьми, вообще другими. Многие немножко не понимают вот в этой жизни, особенно когда я пошел работать после войны в чиновничье поле, так скажем, и в администрации работал, и в правительстве, в Совете Федерации, очень многие гражданские люди не прошедший тот такой путь, который прошел я, удивлялись на меня, на некоторых других нас военных, работающих там, нашей такой прямолинейности, нашей такой э, упертости, значит так, вот, э, никогда не стесняясь говорить э, людям, начальникам, значит так, о каких-то недостатках, упорно добиваться каких-то вопросов. У нас нет... Какой-то гибкости, какой-то такой вот скользкости, что можно обойти как-то или умолчать, или переждать. Может быть, оно само как-то рассосется какие-то. такое это происходит повсеместно, я скажу,
0: на всех, даже вот сейчас. Я напомню, что в студии Радио КП генерал-лейтенант Константин Пуляковский мы вернемся в эфир буквально через пару минут. «Персона недели». Вопросы задаете вы и журналист Дмитрий Михеев. Это «Персона недели». В нашей студии генерал-лейтенант Константин Полюковский, И мы продолжаем. Сейчас я, например, ну, мне кажется,
1: что я, как руководитель ветеранской организации, городской, я не очень угоден руководству города. Вот, потому что я с ними тоже говорю, вот как откровенно, прямо, глаза в глаза – у меня нет никакого страха, понимаете? Вот. Почему? У меня один раз один очень большой начальник на уровне премьера, когда я начал откровенно говорить, что вот это не так, вот это вы делаете, вот это не так, там, по налоговым вопросам, по другим, что надо менять, надо законодательство менять, все это делать. Он говорит, Косом а вы не боитесь вот таких заявлений, что вы вот так вот критикуете, говорите? Вот. А я ему сказал... Невольно мне на ум пришли эти слова, я ему сказал, дорогой мой, самое страшное в жизни я уже пережил. Уже ничего страшнее. Вот почему мы другие, те, кто отвоевали, и наши семьи даже еще, говорю, жены, мы другие. Мы страх, тот, который боится сейчас какой-то чиновник, своему там начальнику что-то рот раскрыть. Мы это пережили. Мы уже столько натерпелись страха, это страшно. Поэтому, конечно, мы другие.
0: И я другой. Вот был вопрос, а можете позвонить президенту? Вот вы же были долгое время полномочным представителем. Если очень-очень нужно, вот в борьбе за справедливость, можете набрать телефон? Сейчас? Да.
1: Конечно, я могу это сделать. К сожалению, у меня его телефона нет, но у меня есть телефон его охраны. И мы вообще-то связь была, когда я работал и в администрации, и в правительстве, у нас были прямые телефоны, но у нас они в кармане не лежали, в сумке телефоны. Мы же были охраняемыми. Вот у меня был отдел охраны, Федеральной службы охраны. Они держали наши телефоны.
0: Ну, а что вот. вас может заставить сделать такой звонок? Позвонить в администрацию президента, самому президенту, если что?
1: Ну, если, если я буду с чем-то не согласен, если я буду внутренне понимать. Но в то же время вы поймите, что... Вот эта большая длительная продолжительность работы во власти, и тем более первым лицом, так по большому счету, вот, она заставляет во всеуслышание не кричать о наших недостатках, не смаковать, не топать ногами, не выступать, не, не пиарить себя в первую очередь на этих недостатках. Но если есть возможность сказать, я об этом говорю. Почему я говорю, что я, может быть, немножко... Это и раньше было. Мы Еще когда я работал полномочным представителем президента с Владимиром Владимировичем, мы все полпреды, где-то проработав с полгода, а тогда президент нас очень часто собирал, буквально еженедельно. Просто иногда чай пили, обсуждали какой-то вопрос. Ну, в то время начало его деятельности и ему было с нами необходимо встречаться, а нам с ним необходимо было, это реально. Потом это стало, конечно, реже, реже, это естественно, он во многом разобрался, мы уже наладили наши контакты, это все естественно. Ну, где-то через полгода вот за таким чаепитием мы ему сказали, Владимир Владимирович, понимаете, что мы полномочные представители президента, по-моему, Кириенко ему сказал такую фразу, вот, что «мы же избрали вас», на вы... ну, это после первых выборов в 2000 году, а потом вы избрали нас к себе. Поэтому мы вам должны говорить правду, как ваши избранные люди. А правда, к сожалению, она больше негативная. Мы не будем вам позитив. И любая встреча, а мы у нас встречи были часто, но раз в квартал в три месяца мы... Каждый из нас к нему приходил на длительную такую беседу по вопросам: там предстояли прямо вопросы, которые мы должны были о национальной безопасности, о внутренней, и внешней политике, об экономике, о социальных вопросах. Мы ему приносили информацию за свою территорию. Мы несли негативную информацию. Вот. Но мы же о ней не кричали, мы же перед этим не выступали, там перед на митингах каких-то и прочее, прочее. Ну, а ему мы ее несли. А он должен терпеть. Начальник должен терпеть. Если ему не нравится, когда его близкие несут ему негативную информацию, значит, он плохой начальник.
0: Как отреагировал на правду, когда вы сказали о том, что будете ее нести?
1: Отреагировал с пониманием, да. И это самое... Нас больше всего это как бы и вооружило, что мы знаем, что есть человек, который будет, принесет правду. Мало того, я вам скажу, что где-то на первом или втором Совете Безопасности, мы же стали все членами Совета Безопасности, не на первом, но ну, где-то там первых, вот, вернее до Совета Безопасности он нам очень много рассказывал, что, какую страну он получил от Бориса Николаевича Ельцина, так скажем, прямолинейно, вот. И он на Совете Безопасности сказал, обращаясь ко всем членам Совета Безопасности, сказал, я вот вам представляю еще семерых человек, которые стали членами Совета Безопасности, вот, и вот к вам, ко всем прибавилось еще семь человек, которые теперь знают, до какого критического состояния докатилась наша страна. И вот мы вместе теперь будем ее восстанавливать. Вот
0: такие, это его чуть ли не дословное говорю, слова. У нас две минуты в эфире, давайте немного о личном мире Константина Поляковского. У вас много увлечений?
1: Я с детства, еще у меня отец, вот водитель у него, солдат был, отец был командиром полка, я еще в школе учился, я уже научился водить машину. И до сих пор вожу ее и буду водить, пока есть силы, здоровье, умения. Это мне доставляет огромное удовольствие, тем более как технарь, танкист. Я люблю технику. Не лехачься. Не, да, не не нет, нет, нет. Ну, а если останавливают, я останавливаюсь, потому что ну, я не нарушил. Вот. Узнают, я... узнают гаишников? Узнают. Узнают Узнают. Обычно. Ну, процентов на 90 узнают редко кто.
0: Часто. Вот. Часто узнают, да?
1: Вот узнают, вот, что то есть генерал, что-то там скажут, что-то там пожелают счастливого пути, куда едете.
0: Автографы вот. даете? Да, конечно. А конечно. что вы обычно пишете, что-то вроде успехов или что-то оригинальное придумываете?
1: Нет, я, когда это где-то вот в такой стычке, я просто в каком-то встрече я просто расписываюсь, значит, так. А когда я дарю свои книги, сдаю их осознанно, я, конечно, пишу, ну, стараюсь где-то ну, полстраницы э, написать свое отношение к человеку, которому я дарю
0: эту книгу. Это правда, что вы работаете над новой книгой? Да. Да. О чем она? Можете сказать? Как будет называться? Книга
1: предварительно,
0: название ее
1: Покой мне только снится. Вот. Я хотел в ней, я же уже 10 лет, как уже ушел с государственной службы в этой покой мне снится, вот эти последние 10 лет я чем занимался ветеранской организацией значит там Союз писателей книгами своими бизнесом я старался вот эти писать встречу новых людей не тех которых я описывал служа в армии или работая чиновником уже в двадцать году она была готова эта книга я ее сейчас перечитываю Потому что очень многие вопросы, которые происходят сейчас, я их касаюсь в этой книге. Например, вот была встреча президента нашего с Ким Чен Ином, а у меня была очень большая дружба с Ким Чен Иром. И, получая информацию, что сегодня происходит с Северной Кореей, я поэтому возвращаюсь назад. У меня сейчас я начал эту книгу свою немножко перефразировать, чтобы она все таки имела
0: и... Такое отражение нынешнее. Когда выйдет в тираж? Я думаю, что в мае месяце. В мае месяце. Написание книг сегодня это доходное дело? Нет. Нет. А чтобы издать книгу Нет, оно надо...
1: доходное не в нашей стране.
0: Чтобы написать Потому книгу, что... вам приходится вкладывать свои вот... деньги.
1: Да, конечно. Вот таким чинери, книгу у меня. Она, допустим, у нас в стране вышло три издания: 10 тысяч, 5 тысяч три 3 тысячи экземпляров. А в Южной Корее на, на корейском языке она вышла тиражом 400 тысяч экземпляров. А в Соединенных Штатах Америки на английском языке она вышла 350 тысяч экземпляров.
0: Гонорары получили, да? Да. да. И корейские в том да. числе?
1: Нет, Северной Кореи нет. Я им просто это разрешил. А Южная Корея получил.
0: Большие деньги? Да. Большие деньги. Как потратили?
1: Ну, у меня есть автомобиль, у меня есть дача.
0: Очень мало времени. Какая книга для вас по-прежнему номер один?
1: Я увлекся сейчас ну, историческими фактами о восстании декабристов. Вот. И нахожу, пользуясь своей вот этой возможностью, про очень многих из них различные издания, собираю их, вычитываю. И мне сейчас заставляет огромное удовольствие и понимание,
0: как жили тогда люди. Истину. Спасибо, что пришли. Персона недели, генерал-лейтенант запаса, председатель Совета ветеранов Краснодара Константин Пуляковский. Мы говорили о специальной военной операции в современной литературе, немного о личном. Еще раз днем рождения. Спасибо. Спасибо вам. Персона недели. Бесконечно.